0: Comincia come Miami Vice, finisce come Chiamami col tuo nome In mezzo c'è un film splendido, è stata la mano di Dio Dove siamo? Siamo a Napoli? Sì, siamo nella Napoli di Paolo Sorrentino C'era una volta in Sorrentino la sua infanzia, i suoi ricordi Ma questo dentro il film Fuori del film noi siamo a Venezia, Mostra del Cinema di Venezia Edizione 7, 8, Paolo Sorrentino in concorso, questo film sbancherà ai premi, vincerà qualcosa di molto importante e sbancherà ai Davidi Donatello. È il Sorrentino più bello per quanto mi riguarda dai tempi dell'Uomo in Più, un capolavoro assoluto che arrivò come suo primo film vent'anni fa, prima, prima volta di Paolo Sorrentino in concorso, era stato in una sezione competitiva Cinema del Presente con il meraviglioso L'Uomo in Più, qui a Venezia nel 2001. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del passato, dell'infanzia, e, della, e dei ricordi. È un film Amarcord, è un film Fanny Alexander, è un film Radio Days, ma anche insomma tanti altri film di Woody Allen. Insomma, abbiamo citato grandi registi che ricordano la loro infanzia, che arrivano nel momento in cui ricordano la loro infanzia e in un momento preciso della loro filmografia. E beh, qui siamo a Napoli, lui ci trasporta a Napoli, Miami Vice, l'acqua che scorre, ma meno vorticosamente rispetto all'inizio di Michael Mann con tutte quelle immagini di Miami e qua invece è tuff, tuff, tuff è molto più dolce questa ripresa aerea però poi ci sono, questi, ci sono questi motoscafi e poi la camera che si alza e stiamo arrivando appunto, non a Miami stiamo arrivando a Napoli dove c'è un sogno dove c'è Enzo De Caro che non cerca di parlare con San Gennaro come nella celebre Sketch della smorfia in non-stop di Enzo Trapani, Cienzo cioè De Calo che è San Gennaro. Allora entriamo subito in un sogno e poi all'improvviso dal sogno che è molto dolce, che è molto tenue eh, e che è molto donna, perché è il sogno di una zia, la zia preferita di eh, Fabietto, eh, che è appunto l'alter ego di Paolo Sorrentino. In questo film molto ben interpretato da un timo di scialamè. Filippo Scotti, no? Timothy no? De Riccetto, Magrolino, Walkman e poi arrivere, arriveremo, arriverete quando lo vedrete al finale che insomma è un omaggio proprio quasi pieno d'amore con Chiamami col tuo nome, lo splendido finale di Chiamami col tuo nome che passa attraverso Robert Bresson, Paul Schrader. E, e quindi pickpocket e quindi eh, American Gigolo e poi eh, Chiamami col tuo nome e poi guardate che bello appunto è stata la mano di Dio eh, tra Miami Vice e eh, Chiamami col tuo nome c'è un film stupendo su questa capacità di ricordare eh, i parenti, l'inizio, molto divertente gli zii, le zie il turbamento erotico e eh, Fabiette si è fatta grande quando appunto si scoprono le nostre prime erezioni e qualcuno se ne accorge, Sorrentino è molto elegante, non filma, ma filma, ma filma diciamo, la, la, la reazione e questo erotismo familiare, questa, questo umorismo familiare, queste tavolate e questi parenti buffi, parenti buffi quindi tutta la prima parte è sui parenti buffi, ehm, che sono eh, a volte molto pessimisti, a volte anche molto arcigni si intuisce molto, secondo me, della, di, di come poi è arrivato anche il cinema delle sentenze che io poi non amo particolarmente di Sorrentino attraverso questi parenti che sentenziano, che, che, che parlano attraverso aforismi però poi c'è un'allegria, soprattutto legata a mamma e papà che sono Tony Servillo e Teresa Saponangelo sono una cosa incredibile, bisognerebbe dare una coppa volpi nel senso che sono due volpi della recitazione, sono furbi, sono, sono astuti eh, bisognerebbe dare una coppa volpi alla coppia, praticamente, perché questa coppia è indissolubile eh, fin da quando li vediamo in motorino e ridono, è un film che ride è un film di Sorrentino che ride, lui ha un grande humor, lo, lo sappiamo da sempre però è un film è, è difficile ed è veramente molto acuto da parte sua ridere nel ricordo anche di una tragedia legata al ricordo di mamma e papà e allora questo è un film magico che avrà un grande successo di pubblico perché c'è il ricordo divertente, eh, c'è anche il laringofono che ce lo ricordiamo in Rogopag di Ugo Gregoretti e in tanti film americani e quindi c'è il marito della parente che sembra claudicante, che tu lo osservi da lontano per prenderlo per il culo, insomma, e chi, è, chi sono diciamo, gli animatori di questa famiglia particolarmente ridanciana? Sono sicuramente mamma e papà interpretati da, da Tony Servillo e Teresa Saponangelo che sono, ripeto, una coppia coesa fin da quella inquadratura in motorino che stanno insieme che ridono, lei fa gli scherzi, Maria non fa scherzi, è una battuta che ti commuoverà in relazione al fatto che era Carlo Verdone il figlio che faceva gli scherzi, a papà Mario, qua c'è la mamma che fa gli scherzi, scherzi anche terribili, scherzi che fanno prendere un colpo, c'è uno scherzo a Roccaraso che devo dire che vale da solo tutto il film, ma ci sono tantissimi momenti che valgono da solo di tutto il film, è un film veramente splendido e quindi dopo questa prima parte il fratello, questo fratello eh, malinconico che vorrebbe far l'attore però poi Fellini gli dirà una cosa durissima che sembri un cameriere di Anacapri e si sente la voce di Fellini che parla un po' come il Divo di, di Giulia Andreotti e si sente anche questo grande erotismo tra mamma e papà che ricorda eh, questo legame indissolubile no? che c'era anche tra, eh, tra Giulia Andreotti e sua moglie no? nel Divo quindi ci sono... Per tutti gli appassionati del cinema di Sorrentino ci sono sicuramente, o per tutti diciamo, gli eseggeti, gli analisti ehm, interessati al cinema di quest'autore così particolare che, che io non ho amato per tantissimi anni e per tantissimi film e che adesso veramente torno ad amare con grande gioia perché è veramente un film splendido, è stata la mano di Dio non è un film vuoto, non, è un film, non c'è misoginia, anzi c'è un grande amore nei confronti del femminile attraverso mamma e attraverso zia, zia musa, mamma, eh, c'è una battuta che mi piace tantissimo, lo è ancora, lo è ancora, perché, perché è anche un film solentino della mia generazione che ricorda, molto commovente per quelli della nostra generazione, perché ricorda quell'Italia lì, degli anni Ottanta, di Duracell, Weight Watchers, Rossignol, soprattutto di questa borghesia ehm, italiana che cresce e che prende la seconda casa in montagna, i miei Awindoli i suoi a Roccaraso, sempre Abruzzo, e l'aria buona è Cafuna, (ride) però in realtà l'aria buona è la montagna e e andiamo lì con gli sci Rossignol, quindi per noi ragazzi degli anni 80 è un film sconvolgente, perché non non ci ricorda solo l'oggettistica Le Marche, ma ci ricorda quel momento che vivevano le nostre famiglie e quei padri, quei maschi italiani che non siamo più e che non ci saranno più perché erano maschi potenti, erano maschi anche traditori eh, ed era qualcosa che faceva parte del tessuto sociale del nostro paese e che sta anche nella famiglia di Fabietto attraverso questo papà che però eh, ama le le poesie di Edoardo De Filippo prima grande intervento di Edoardo De Filippo in concorso a a Venezia poi ce ne saranno altri e e via, e allora vediamo questo inizio così bello il sogno, poi le risate poi l'osservazione Eh, Fabietto è un uomo a bocca aperta è un uomo a bocca aperta, sarà a bocca aperta come Woody Allen anche in in Prova C'è ancora Sam sarà a bocca aperta anche davanti al cinema perché sì, è Paolo Sorrentino quindi crescerà in lui questa passione per il cinema c'è il VHS di C'era una volta in America e c'è il fratello che vuole andare a lavorare per Fellini ma forse c'ha appunto questa faccia da di Diana Capri e chissà che cosa succederà poi, e poi ovviamente è stata la mano di Dio Maradona è un contorno, è una sorta di, di Dio che Sorrentino non filma o filma da lontano, è bellissima la scena in cui vanno a vedere gli allenamenti Maradona, oh, oppure Maradona, oh ma è Maradona in macchina, ma Maradona viene o no? C'è questa Napoli, molto ben raccontata appunto dal documentario stupendo di Asif Cavaglia su Maradona che mi aveva molto eccitato a Cannes dove c'era questa eccitazione napoletana e devo dire che Sorrentino la inserisce benissimo nella, nella storia della sua famiglia, di una famiglia borghese di ragazzini appassionati di calcio che, oh ma sta arrivando Maradona e allora Maradona è una sorta di eh, dio, protettore, c'è San Gennaro, eh? ma c'è anche Maradona, e c'è il monaciello, ma c'è anche Diego. Eh, che è un monaciello che però senza il saio che appare e, e, che, e che diciamo protegge eh, tutta la vita perché poi appunto arriverà un momento chiave in cui la sua presenza e la sua importanza darà un senso perché se tu hai un abbonamento per il Napoli alla Curva B, i ragazzi della Curva B, Nino d'Angelo, eh, tu devi seguire il Napoli e magari seguendo il Napoli potresti anche appunto eh, salvarti ma c'è anche molto dolore in questo film di Sorrentino c'è una compostezza nella ripresa del dolore che ripeto Um, sono molto diciamo, felice che lui muova meno la macchina da presa in questo film crei meno giochi vorticosi um, molto, molto, secondo me, anche molto rabbiosi nella, in una sorta di ricerca di, di qualcosa all'interno del vuoto di tanti suoi film precedenti in realtà qui lui arriva all'essenza delle cose all'essenza della nostra vita all'essenza dei nostri ricordi che ovviamente si diciamo balenavano nella grande bellezza attraverso appunto i ricordi che aveva Gepp di questo anche mare, no? del mare, dell'immergersi nel mare e quindi c'è la vacanza con i genitori e c'è poi anche un regista che ti prenderà sotto la sua ala protettiva che col quale parlare tutta la notte Antonio Capuano quindi anche un atto d'amore molto bello con nome e cognome di Fabietto che è Sorrentino, questo timo di Chalamè Maglorino Smilzo che sta a bocca aperta e allora questa è, è stata la mano di Dio, è un film che sicuramente vincerà qualcosa di molto importante qui a Venezia secondo me anche giustamente, adesso lo so, sono un idiota come al solito all'inizio del concorso farà spracelli anche ai David e, di Donatello e, e insomma e si impone perché è un film molto molto bello molto molto bello dove vediamo 1984, 1986, 1987, il mondiale, 87 lo scudetto e poi piano piano arriviamo alla fine di questi anni 80 gli anni 80, no? dell'uomo in più il mio film preferito di Paolo Soventino eh, in cui lui c'era e aveva quell'età là eh, e stava, ed era un adolescente che stava per diventare un giovane uomo eh, signori, che volete che vi dica? è una cosa veramente stupenda tuff, tuff, tuff che meraviglia anche vogliamo parlare di Biagio Manna che meraviglia l'introduzione del personaggio di Biagio Manna no? questo, questo splendido attore che è perché voi direte vabbè ok i parenti ma gli amici ce l'ha l'amore ce l'ha Fabio gli amici gli amici ce l'ha l'amico è interpretato da Biagio Manna ed è un, un contrabbandiere che vuole fare il guidatore di motoscafi tuff è questa passione di Sotentino che mette tutti i suoi film per i rumori della vita, il suono, i suoni della nostra vita e del mondo, no? il, diciamo, la voce del mondo, tuff, tuff, tuff e anche questo è pura magia. Quindi vedrete che meraviglia che è questo film, è il film di Paolo Sorrentino, decisamente per me più bello dai tempi dell'uomo in più, dai tempi del 2001 è stata la mano di Dio, eh, Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, eh, Joubert, ehm, il fratello Anacapri Luisa Ranieri, la zia, Patrizia, la musa, struggente personaggio, struggente Renato Carpentieri, molto divertente Massimiliano Gallo, poco ma efficace con i tre graffi di Bruce Lee. e Betty Pedrazzi, la baronessa sì, c'è anche per noi che diciamo, abbiamo contestato per tanti anni almeno per me, questa sua attrazione no? uh, morbosa e molto poco critica nei confronti dei, dei ricchi del potere che poi ha portato secondo me a un cinema estremamente inefficace e ambiguo ideologicamente e qua ci rendiamo conto che Sorrentino è attratto dalla, dall'aristocrazia dai tempi probabilmente della baronessa e scoprirete la baronessa che senso ha avuto anche da un punto di vista sessuale nella vita di Fabietto se è appunto l'alterego di Paolo Sorrentino. Comincia come Miami Vice, grande serie Michael Mann, finisce con un omaggio spassionato alla grande chiusa di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino in mezzo c'è uno splendido film, si intitola È stata la mano di Dio, Venezia 78. Ciao be